0: Chamba, ChambaCasino.com
1: Doctor Bernardo Alejandro Guerra, bienvenido a Mañanas Blue, doctor Guerra.
2: Ana Cristina, muy buenos días para ti, también mesa de y la también.
1: Doctor Guerra, ¿qué fue lo que pasó en diciembre con Metrosalud y, y con qué tipo de contratistas sucedió esto?
2: En el mes de diciembre, Marta Castrillón, gerente cuestionada por los sindicatos y por grupos de interés en la salud, por sus actuaciones como gerente de esa institución durante la alcaldía de la Viria, que es reelecta eh, o llevada nuevamente por eh, el alcalde de, la, de Medellín, Daniel Quintero, presenta una propuesta a la junta directiva para acabar con la planta temporal de 425 empleados, entre ellos cerca de 100 médicos, 70 enfermeras, auxiliares de enfermería, y enfermeras profesionales, vacunadores. Ante el ruido generado por los sindicatos y por otras personas que conocemos la entidad y los medios de comunicación, solamente logra sacar 95 personas en pleno segundo pico de la pandemia y eh, mantiene la planta temporal hasta el mes de 15 de mayo, 5.5 meses o 5 meses y medio, hasta el mes ma de mayo del año 2021. Lo que no se explica uno es cómo en plena pandemia, en el segundo pico y ahora estamos en el tercero, Sacan eh, un personal médico asistencial y administrativo de la institución y pretenden eh, eh, contratarlos por otras áreas de prestación de servicios a menos salario y con menos condiciones laborales ante los riesgos que están expuestos actualmente los héroes en Colombia de la salud específicamente, entonces es totalmente inaudito y está en incoherencia del alcalde de la doctor Ciudad de
1: guerra, doctor guerra pero la gente pensaría claro cuando llega un alcalde es normal que llegue eh, a poner su gente pues diría diría algunas personas cómo funciona eso, cómo funciona eso, claro en este momento estamos en pandemia es absolutamente irregular como usted lo dice pero pero ahí habría como un interés también de, de, de poner su gente
2: lo que pasa es que estos, Ana Cristina, muchos de estos profesionales llevan más de 10 años en la entidad, hasta 12 años más, o sea, tres pues alcaldías. Entonces los tres alcaldes son totalmente diferentes. Lo que pasa es que en el, en el lado asistencial y en plena pandemia uno se no se puede poner a mirar si es amigo o enemigo. En este momento la falencia es que hay en Metrosalud para la atención del personal. Lo que está sucediendo en el Hospital Infantil Consejo de Medellín y ahora que estamos en el debate virtual de la corrupción en el Hospital General con el direccionamiento de procesos de contratación por más de 100 mil millones de pesos hablan de que el sector de la salud también se corrompió en Medellín.
0: Doctor Guerra, esta mañana mi compañera Ana Cristina lo comentaba y es que uno ve pues los pergaminos y la hoja de vida de la secretaria de Salud Jennifer André Uribe, pues son muy cortos para, para el cargo que tiene al igual que otros funcionarios de la alcaldía ¿Cómo está en su opinión eh, rodeada la ciudad en tema, por ejemplo, de gerencia de hospitales en las personas que ahorita están administrando la pandemia ¿En su opinión está el personal idóneo para hacerlo?
2: Son de alto nivel de inexperiencia ineptitud e incompetencia. El último nombramiento es el gerente de empresas públicas de Medellín, con inconsistencias en su hoja de vida y en su experiencia que realmente riñen con la realidad, tanto en su formación académica como las experiencias que acredita con solamente haber llegado cuatro meses a empresas públicas de México como vicepresidente financiero y ahora como gerente de la empresa de servicios públicos más importante de América Latina. En el caso de la Secretaría de Salud no tiene la experiencia para asumir como enfermera profesional, que es el otro tema de los perfiles. En la administración de Quintero hay un desperfilamiento de muchos de los cargos de importancia. En este caso, por ejemplo, en el sector salud, la, el gerente de la vacunación, que es Esteban Restrepo, compañero sentimental de la Secretaría de Salud es de Negocios Internacionales, formado en Negocios Internacionales, el gerente de la vacunación. Su compañera sentimental es la Secretaría de Salud, que usted refiere, André Uribe, que es enfermera profesional. Eh, la secretaria, la directora de Metrosalud, es odontóloga con una capacidad de hacer acciones para depredar las empresas, en este caso Metrosalud, como lo han denunciado los sindicatos, e igualmente en el Hospital General de Medellín es un economista, o sea, no hay nadie realmente que tenga una formación importante en el, en la, en el aspecto médico para la pandemia.
1: Doctor Guerra, si volvemos al caso de Metro Salud, ¿cuáles fueron el tipo de cargos que salieron y cómo se reemplazaron? Es decir, ¿cómo ha sido el, el tránsito y lo que sucedió, lo que usted nos dice, que pasó con los contratos, que algunos contratos cambiaron y se les eh, bajó el nivel?
2: 425 fueron la eh, propuesta de la gerente para sacar de la entidad en diciembre, en pleno de segundo pico, donde eh, la Junta solamente la acepta 95, Médicos, personal administrativo, personas de vacunación, odontólogos y auxiliares de enfermería entre esos 95. Pero la propuesta inicial eran 425, entre ellos 100 médicos. Lo que llama la atención es que algunos de esos cargos se quieran proveer mediante prestación de servicios, disminuyéndole las condiciones laborales a quienes van a emplear. Por ejemplo, enfermeras que salieron de unidades intermedias, que tenían todas las eh, condiciones laborales, ahora las llevan a disminuirle hasta el 40% en los salarios, en la prestación por prestación de servicios, y le quitan las eh, garantías laborales que tenían con, en la planta temporal de la entidad, que son las mismas que tiene una persona que está ubicada en la planta normal o en la nómina de Metrosalud. Entonces, ¿cómo es posible que sacan a la gente, la mejoran y solamente con llamarlas héroes para que atiendan la pandemia en las situaciones en que se encuentra actualmente el tercer pico?
0: Pero,
1: doctor Guerra, explícanos una cosa. ¿Qué tantas de estas 95 personas que, que salieron o pues a los cuales no les fueron renovados eh, los contratos en Metrosalud tenían experiencia en UCI? ¿Qué tantos de ellos eran intensivistas? Porque tengo entendido que pues Metrosalud no tiene UCI.
2: Pues sí, pero en este momento lo que están utilizando en muchos hospitales es la capacitación de médicos generales durante este año de pandemia para la atención en unidades de cuidados intensivos, la valoración y evaluación de los pacientes con en, enfermeras profesionales que se han formado, situación que durante este año no se dio en el municipio de Medellín.
0: Pues muy preocupante lo que usted nos cuenta y sobre todo en la situación que está en este momento Medellín, doctor Guerra, y le agradezco mucho por haber atendido estos micrófonos y contarnos y pues hacer esas críticas que se le están haciendo al alcalde por haber tomado esa decisión y sobre todo en la situación en la que están en este momento en la ciudad, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Camila, me, le agradezco mucho, le pong, les pido un favor, pongan mucho cuidado al debate que en este momento están de manera virtual haciendo en el Consejo de Medellín, de la corrupción en el Hospital General de Medellín y la formación de una red de corrupción para robarse el hospital.
0: Mejor dicho, Ana Cristina, doctor Guerra, mil gracias, pero no, a esto se le suma además lo del gerente de EPM, ¿no? Porque ya cuántos gerentes de empresas públicas de Medellín lleva el alcalde Daniel Quintero, Ana. Pues eh, empezó con eh, Álvaro Rendón,
1: que fue declarado insubsistente, después estuvo encargada la eh, señora Mónica Ruiz, que era vicepresidente de Estrategia, y esta semana pues anunció el nuevo gerente, que es Miguel Alejandro Calderón Echatet, pero pero hay algo importante eh, para decir, Camila, sobre, sobre esta elección, porque antes de quedar de, de alcalde de Medellín, él había dicho, vamos a elegir, pues después, después de todas las críticas a Hidroituango, que había hecho el, el alcalde Daniel Quintero, él había dicho, vamos a elegir con una firma, Casa Talentos. Al día de hoy no se sabe cuál es la Casa Talentos que, que eligió al señor Miguel Alejandro Calderón. No sabemos cuál es la firma. Inclusive el, el, el editorial del colombiano es, se trata de, de eso, de este nuevo gerente. ¿Qué es que, ¿Cuáles son las dudas que despiertan este nuevo nombramiento? Primero, pues la falta de experiencia. Este señor, antes de llegar a EPM, donde llegó hace cuatro meses, estaba de vicepresidente de finanzas, pero llegó hace cuatro meses, fue gerente de su microempresa, que es una microempresa de consultoría financiera, eh, que tiene un capital de 10 millones de pesos. ¿Qué pasa con, con, esa, con esa empresa? Esa empresa de la cual es representante legal y, pues, es el, el accionista único, él ha trabajado ahí desde 2016. Esa empresa se llama CC Gold. El problema, Camila, es que podría haber un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque esa empresa, CIC Gold, tiene eh, unas funciones básicas. Por un lado, brinda asesoría a empresas públicas y privadas. Y por otra parte, pues eh, presta servicios al sector minero energético en el cual está Empresas Públicas de Medellín. Entonces, es decir, al día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá, si usted se revisa en el listado de la Cámara de Comercio, este señor Calderón todavía aparece como el representante legal de una empresa. Y el señor Calderón, como gerente de Empresas Públicas de Medellín, tiene acceso a información privilegiada. Y él, por otra parte, pues eh, es la cabeza de, de una firma de banca de inversión. Entonces, ahí podría haber un, un conflicto de interés. Y eso, pues sin contar los retos que le esperan, que se, que, pues, se espera que sea una persona supremamente, eh, pues con mucha experiencia, que es eh, hidruitmango, Afini en el Caribe, la aplicación de códigos de buen gobierno y, y las inversiones internacionales de
0: EPM. Entonces, eh, genera muchas dudas este nuevo nombramiento. Medellín siendo noticia hoy en Colombia no solo por el tema de las UCI ya en el 100% la situación del COVID-19 sino pues los debates que se le hacen al alcalde Daniel Quintero en el Consejo de la Ciudad y los cuestionamientos al nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín okay, round two Name something that's not boring a Laundry Oh, uh, a book club Computer Solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino